0: Mas hoje à noite nós vamos pensar um pouquinho mais sobre a questão da missão. A gente tem focalizado o papel da igreja dentro da cidade e hoje eu queria refletir com todos aqui sobre o que exatamente é essa questão da missão porque parece que grande parte das pessoas imaginam o seguinte, a igreja existe para cumprir uma série de funções diferentes. Ela é um lugar para a gente ficar feliz com os amigos, é um lugar para a gente ter várias ideias novas e diferentes que a gente não sabia. E no meio de tantas atividades existe um negócio lá chamado área missionária, que quando tem um apelo forte a gente vai lá e dá uma ajuda porque afinal de contas precisa, né? afinal de contas, como diz o versículo que não está na Bíblia, Deus ajuda quem cedo madruga, então algumas pessoas vão lá e pensam dessa maneira. Mas vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso e tentar entender a questão do assunto. Quando a gente pensa em missão, muitas vezes a gente ah, imagina ah, basicamente a ideia de uma responsabilidade que foi colocada sobre nós como uma espécie de um mandamento que nem sempre a gente entende direito e como a gente não pode ficar parado, a gente vai lá e faz. Mas a gente estudando mais profundamente a realidade que aparece nas Escrituras, a gente vai ver que essa, essa ideia de missão, que significa sair da minha posição Muitas vezes favorável e confortável, na direção de quem precisa, de quem necessita, particularmente de quem necessita conhecer Deus, a sua graça e o que isso significa, isso não é uma coisa, um item da agenda que precisa ser feito. A missão tem fundamento no próprio Deus. Vamos assim dizer, Deus é, por definição, um ser missionário. Então nesse sentido, o que, que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir que se alguém está em sintonia com Deus da criação, essa pessoa vai entender que Deus é um Deus na sua essência missionário. Se você pensar bem, né? a gente pergunta como é que o universo veio existir? Toda a realidade que tem a ver com Algo que a gente não consegue imaginar fora do tempo e do espaço, é a realidade do próprio Deus. Então Deus, para dar origem à criação, ele abre, vamos assim dizer, a grosso modo, um espaço em si mesmo e por sua livre e absoluta determinação, dá origem ao universo, a todos os seres criados e se dirige na direção desses seres de uma maneira marcada por essa alteridade, uma palavra que significa que alguém que vai em busca do outro. Por isso, essa dimensão de sair na direção de quem precisa a, da palavra divina e daquilo que Deus tem a oferecer, vai não só ter fundamento naquilo que Deus é, mas naquilo que Deus fez na dimensão da história. É interessante porque Deus, quando resolve agir no seu grande projeto de redenção humana, em vez de Deus vir vitoriosamente com um grande exército, em vez de Deus vir talvez de uma maneira esperada pela perspectiva humana, a Bíblia vai aparecer, ah, vai nos mostrar no seu... Os escritos, o paradigma dessa encarnação na pessoa de Cristo Jesus. Quer dizer, Deus faz questão de se aproximar do homem nesse, nessa direção de encarnar-se, de se tornar como um de nós, nessa direção que é descrito na Escritura como a encarnação da pessoa de Cristo. E aí, a gente então vai ver né, que hum, a queda do ser humano ela está relacionada com essa questão da missão que aparece, porque Deus vem nesse projeto de redenção. Por isso, nós vemos né, que, quando a gente entende isso, a gente vai ver qual foi o modelo missionário estabelecido por Jesus para a sua comunidade da fé, que tem essa proposta de ser semelhante ao próprio Senhor. Novamente, Jesus disse... Depois, depois da sua ressurreição, que ele fala com os discípulos que estão reunidos de portas fechadas, ele diz, paz seja com vocês. Né? Se a gente pudesse escutar a voz de Jesus dizendo, ele estaria dizendo, shalom Alechem. essa frase que a gente conhece bastante. Né? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, a maneira de ser de Deus, ela é claramente definida no projeto divino que envolve a encarnação. E essa encarnação é o modelo que é definido para nós, que assim como Jesus foi enviado, nós devemos ser enviados também. É interessante, entre os vários estudiosos da nossa era mais contemporânea, que falaram tantas coisas importantes sobre o que é ser igreja no mundo de hoje, o britânico John Stott tem alguma coisa que merece a nossa atenção. Ele diz, a missão da igreja resulta da própria missão de Deus e nela tem que modelar-se. Então, para entender a natureza da missão da igreja, temos que entender também a natureza da missão do filho. Então, nós vamos perceber que não se trata simplesmente de uma agenda que é definida em função de algo que precisa ser feito. Não é simplesmente uma das áreas de atividade de uma comunidade cristã. O ser divino, por definição, é missionário, a proposta da encarnação é esse movimento missionário e, consequentemente, igreja, que não tem esse foco, não é igreja, no sentido do Novo Testamento, ela pode virar uma outra coisa, uma reunião de fim de semana de pessoas alegres que vieram conversar sobre diversos assuntos. O foco é um foco muito claro. E aí nós vamos ver como é que essa alteridade de Deus, como é que essa direção de Deus estão presentes, tanto no projeto da criação, né, quando Deus da origem a todo o universo que ele nunca precisou criar algumas pessoas pensam que Deus estava talvez tomando chá lá no céu sozinho né? com falta de alguém para conversar ele não tinha uh, whatsapp ou facebook não tinha ninguém para curtir a página dele então ele falou que criar alguém para interagir comigo de modo nenhum isso faz sentido na escritura porque Deus existindo como um Deus só em triunidade o pai, o filho e o espírito se amam desde todo sempre e Deus não teve nenhuma necessidade de criar. Ele criou em função desse movimento decidido por ele mesmo de, autoridade, de alteridade e através da sua própria natureza ele ama aquilo que ele criou. E nesse projeto de amor, em função do que acontece com a criação, particularmente com foco no ser humano, Deus age na direção da redenção. A gente deve entender... O que, que acontece aqui uh, nessa queda para entender o que, que vai ter reflexo na hora da gente falar sobre aquilo que deve fazer parte da nossa uh, missão. Quando o ser humano rompe com Deus, o que, que acontece? A primeira ruptura é com o próprio Deus, é o distanciamento do Criador, é aquilo que a Bíblia chama de, diretamente de pecado. No relato de Gênesis 3, a gente vê que o homem e a mulher se escondem de Deus, então existe uma ruptura com o próprio Deus, é o que a gente chama de uma queda propriamente teológica. Mas isso não fica aí. O ser humano afastado de Deus logo não se entende com o próximo, né? ah, Adão vira para Deus em Gênesis 3 e diz a mulher que tu me deste. A coisa complica, quando você lê logo depois no capítulo 4, Caim e Abel já mostram uma ruptura mais intensa. Então, os problemas do ser humano começam na sua relação com Deus, depois estão presentes na sua relação com o próximo e depois consigo mesmos. Né? Essa dimensão que desde o século XVIII a sociedade ocidental tenta entender muito aquilo que não aparece à primeira vista, mas se encontra, às vezes, guardado naquilo que muitos psicólogos preferem chamar de inconsciente, as nossas relações difíceis internas, quando a gente briga com a gente mesmo, fica uma semana sem conversar, e grande parte das pessoas, a gente, né, a gente, depois que conversa um pouco, descobre que de perto ninguém é normal. Né? Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão nesta noite. Então essa dimensão psicológica aparece aí. Né? Adão diz, eu fiquei com medo, porque eu estava nu. Essa relação de dificuldade. E ele então se esconde, Ele se envergonham. E a ruptura com a criação? A vida perante a natureza, ou melhor, na linguagem bíblica, a criação já não é a mesma coisa. O começo dos nossos problemas econômicos e ecológicos. Né? O texto diz, maldita é a terra por sua causa, a relação do homem com o meio ambiente se torna complicada. Isso é importante a gente perceber, porque muitas pessoas têm a seguinte ideia, né, que a questão que nós temos em relação a Deus é apenas um negócio ou psicológico, entre aspas espiritual, que mora no nosso coração e não tem reflexo nenhum na nossa vida, num no sentido mais amplo. E, portanto, quando a gente entende isso, a gente vai ver que a grande obra de redenção que essa alteridade divina faz, tem uma dimensão muito maior do que a gente imagina. Então, o que, que significa isso? Que essa salvação que vem de Deus, ela, quando nos alcança nessa redenção, ela envolve o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Né? Nós temos a nossa sociedade tentando entender a fonte dos problemas humanos através de teorias, vamos dizer, mais abstratas, ou de sistemas, ou de certas filosofias que enxergam parcialmente o foco da realidade. Quando a Bíblia diz que a dimensão profunda interna da pessoa em relação a Deus, enquanto ele não percebe a sua fragilidade, os seus erros e a linguagem bíblica chama isso de pecados e ele não percebe que ele ofendeu o Senhor do Universo e ele não se arrepende não se volta para Deus e humildemente busca essa conexão por meio de Cristo, ele não achou o seu caminho na vida ainda. Então a salvação envolve isso, mas a maneira como essa mudança de vida atinge a gente ela caminha numa dimensão muito maior. Por isso Toda vez que uma comunidade, toda vez que uma cidade, que um grupo de pessoas encontrou essa nova dimensão de vida, isso teve um desdobramento de alteridade que marcou a história da cidade para a nossa felicidade. Né? A coisa realmente não tem idade para se escolher, porque é muito especial. A transformação transforma a cultura. É tão impressionante a gente ver grupos humanos através da história que por causa desses elementos ligados ao Evangelho tiveram uma transformação favorecedora. A própria civilização ocidental nunca teria sido possível sem entre esse encontro extraordinário com aquilo que tem a ver com a pessoa de Cristo Jesus. E o que, que acontece historicamente? Nós temos uma história de opressão e de maldade praticada pela humanidade sobre os desfavorecidos. A história humana é a história de guerras. No Novo Testamento você tem uma dimensão diferente. Essa graça divina que transforma a gente, que muda beneficamente a cultura, ela produz essa alteridade que faz com que os discípulos de Jesus tenham compaixão sobre a dor e que trazem uma espécie de cura social para os ambientes onde esse evangelho é absolutamente presente. Assim, nós vamos ver umas coisas importantíssimas quando a gente pensa sobre essa realidade. Essa encarnação, esse projeto de proximidade que vem daquilo que Deus é, né? essa, essa alteridade, ela convida a igreja a fazer um exercício importantíssimo, que se a igreja não faz isso, ela perde a sua razão de ser. Muita gente, por exemplo, fica pensando, ah, como é que os fariseus eram do jeito que eles eram? E por que, que o Novo Testamento critica tanto eles? Os fariseus eram o melhor tipo de gente que tinha. Era o pessoal que era a sua cara e a minha cara. Olá, bom dia, tudo bem aí? Porque os fariseus gostavam de ler a Bíblia, decorar versículos, participar de reuniões religiosas. A razão por que o Novo Testamento critica os fariseus é exatamente porque deles é que se esperava o melhor. E ao ficar dentro desse mundo limitado deles, aos poucos, eles foram deixando de perceber que eles perderam a razão de ser de uma espiritualidade sadia. Assim como acontece com várias comunidades chamadas de cristãs no mundo, quando se perde essa, essa dimensão de que estar em missão é ir na direção do outro, é ir nessa direção de contextualização. Assim como Deus decidiu ser homem em Cristo, esse mesmo paradigma deve estar presente na nossa vida. Por isso é interessante ver a coisa impressionante que acontece na vida de alguém como o apóstolo Paulo. Os que estudam mais profundamente a questão gostam de chamar isso de fator Melquisedeque. Você lembra da história de Melquisedeque? Que está lá em Gênesis capítulo 14? Esse Melquisedeque está lá e aparece o Abraão e o Abraão vai e oferece ali o dízimo a ele e faz... Sacrifício reconhecendo nele um sacerdote, sendo que ele não fazia parte da aliança que Deus tinha com Abraão. Mostrando para a gente que Deus age fora dos domínios daquilo que a gente reconhece dentro da história da aliança. Então, nós vamos ver que Paulo, que era um religioso judeu totalmente criado dentro de um ambiente muito limitado, quando ele está em Atenas, ele vai pregar o evangelho e vai pregar de uma maneira totalmente próxima aos atenienses. Você sabe que é muito complicado isso, né? Eu gosto de ver, às vezes, as igrejas discutindo qual é o tipo de música que Deus prefere. Qual é a música que agrada a Deus, né? O Renato já está ali é, pedindo oração para que o Senhor nos abençoe nessa noite, né? Qual é a música que agrada a Deus? Geralmente as pessoas escolhem a música que agrada a elas mesmas. Né? Ou seja, Deus está assim comigo, o que eu gosto é assim que Ele prefere. E na verdade nada disso faz sentido. Né? As escolhas são feitas a partir de decisões individuais, porque nós temos dificuldade de sair do nosso mundo, do nosso paradigma, para se aproximar de uma realidade diferente da nossa. Não é assim que muitas vezes funciona, você conversa com alguém, na hora que você percebe que, umas três, quatro coisas, ele pensa muito diferente, aí você já quer conversar menos. Vai que o seu mundo está errado, vai que não é bem assim, vai que você pensou assim a vida toda, você tem que redimensionar. Por isso que algumas pessoas, depois de certo tempo na vida, não aprende mais. É melhor não saber de nada, mas sempre ter certeza de que eu sempre pensei da maneira adequada. A Bíblia confronta isso. Por isso, Paulo vai conversar com os gregos como se ele fosse grego. Vai citar os poetas dele. E um desafio que a gente tem, que é muito complicado, é separar o Evangelho da nossa cultura. É separar aquilo que tem a ver com o meu gosto, o meu jeito de ser, a minha maneira, que não tem nada a ver com o Evangelho, mas tem a ver com aquilo que eu estou acostumado. E ser contextualizado é muito difícil, é muito difícil se aproximar do universo que é totalmente diferente do nosso. Do nosso. Porque contextualização envolve atos de amor, alteridade de ir na direção daqueles que estão ah, distantes de nós. Isso às vezes é difícil, né? a gente acaba tendo dificuldade. Como eu mencionei, meu deck um sacerdote não pertence ao povo da aliança, reconhecido por Abraão, recebe o dízimo e Deus atua fora do povo da aliança e exatamente isso é que vai servir de base para a proclamação do evangelho fora daquilo que está conhecido na história religiosa do povo. Paulo em Atenas, interessante o que, que ele vai dizer lá. Paulo levantou-se na reunião do Areópago colina de Marte, colina do Deus Marte, e disse atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, andando na cidade, observei cuidadosamente os objetos de culto e encontrei um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Para você ver alguém que foi criado no judaísmo religioso, chegar num ponto desse, de conversar com o grego, citando a realidade deles, nessa condição de comunicação, a gente vê o desafio que é essa contextualização que faz parte da realidade de Paulo. E nem sempre isso é muito fácil. Contextualizar-se é aproximar-se do universo totalmente diferente do seu. Isso é muito difícil, muito estranho, e exige algumas coisas. Depois eu... conversaremos sobre essa foto num outro momento. Então, o que, que acontece? Nesse processo... A gente vai ver que igreja, no Novo Testamento, a semelhança de quem Deus é, a semelhança daquilo que Deus mostrou em Jesus, igreja necessariamente é sair das quatro paredes. É caminhar na direção de cumprir a grande comissão definida por Jesus. Então, o que a gente vai ver? Há uma mudança de missão centrada na igreja para a igreja centrada na missão. Porque às vezes a gente vive na comunidade cristã pensando né, que a missão é centrada na igreja. Nós vamos fazer isso de uma maneira que isso beneficie a nossa denominação, a nossa congregação. Nosso... Será que isso vai servir para o nosso bem-estar e vai somar para a gente? É uma maneira de pensar diferente da proposta do Novo Testamento. Agora a igreja centrada na missão está com foco nessa dimensão que envolve essa alteridade que tem a ver com o próprio Deus daí, pensando nisso é a razão que a gente até escolheu, né, refletir nesse ano, de chamar uma comunidade para uma saudável para uma cidade melhor, até porque essa terminologia essa linguagem, uma pessoa que nem faz parte do universo religioso vai entender muito bem o que isso significa o benefício que é trazido para os outros, e por que é que isso é tão importante e como essa visão se distancia do que muitas vezes nós vemos em certos ambientes religiosos que têm uma visão diferente. Então, quando muitos grupos religiosos pensam sobre a maneira de ser, de pensar e de fazer missão, você tem duas ideias distintas. Por exemplo, há muitas igrejas e comunidades que vivem protegidas em si mesmo e que se tornam negativas, dizendo não adianta nem fazer nada parece que o pessoal até torce para notícia ruim para dizer que o fim do mundo está chegando olha, Satanás é o Deus desse século, o príncipe das potestades e a pessoa enxerga o demônio em cada coisa que acontece ao seu lado, a Bíblia quando a gente vê o discurso do triunfo do reino Jesus vai dizer que esse mundo é o mundo do meu pai. É uma ideia absolutamente definida na direção da vitória que o reino tem e terá. A posição da igreja que perdeu foco na missão e que tem influências platônicas e gnósticas, ela é defensiva e reativa. O que, que é um bom cristão na cabeça de muita gente? É um sujeito que não bebe não fuma e não joga. Tem vários jogadores de futebol de alguns times, que eu não vou mencionar hoje aqui para não criar problema, que estão nessa condição. É quase que a, 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 a espiritualidade do hospital. Se o cara ficar internado 20 dias, ele é uma excelente pessoa, ele não fez mal para ninguém. Essa ideia é absurda. Nunca o Novo Testamento entendeu que um bom seguidor de Jesus é uma pessoa que não faz uma série de coisas que qualquer pessoa que raciocina mais ou menos não vai fazer. A posição você sente quando você lê o livro de Atos. A igreja é triunfante, ela é vitoriosa, ela é confiante, ela tem fé, ela é proativa. A ideia de Paulo quando ele descreve a sua vida é que ele estava lutando o bom combate. Ela se sente uma igreja ativa na missão. Quando alguém enxerga a sua vida por uma série de coisas ruins que ele não faz e confunde isso com o cristianismo, tem alguma coisa muito errada nessa perspectiva. Nessa visão diferente da perspectiva bíblica, Jesus só mora no coração da pessoa e se constrói lá uma, um muro direitinho para que ele não saia dali é uma, é um cardio -cristianismo, a igreja do coração de Jesus, ou melhor, do coração da pessoa. A pessoa entende que toda a sua relação com Deus se dá apenas por sentimentos supostamente espirituais que estão lá. A Bíblia jamais tem essa ideia. Cristo é o Senhor de tudo. Ou Ele é de tudo ou Ele não é de nada. Ele é Senhor da minha vida em todos os aspectos e nesse sentido, a minha maneira de pensar minha maneira de organizar os meus valores, a minha maneira de definir o que tem relevância e importância passa por essa sintonia com Cristo. A maneira de pensar como religião genuína em muitos contextos é algo individual. Conheço gente, por exemplo, que não tem nenhum compromisso com comunidade local. Mas se ele está feliz aqui dentro é o que importa. Não tem nenhuma responsabilidade no reino de Deus. Mas ele está calmo hoje, está tudo bem. É individual e, entre aspas, espiritual. É uma espécie de nova era evangélica. Uma espécie de sentimento que a pessoa tem em função do seu bem-estar. Inclusive, se ele está legal e não sente necessidade, passa até três meses sem nem aparecer em um lugar, está tudo bem. perspectiva bíblica dessa igreja, marcada por essa alteridade, a semelhança da encarnação, ela é pública. Jesus é sempre mal interpretado. Ele está falando com pessoas que não são gente que o pessoal acha muito razoável. E ele fala com gente da extrema direita e da extrema esquerda. A sua postura é encarnacional. Ela é distinta do jeito que muita gente religiosa pensa. A grande comissão para muita gente é entendido para fazer com que a pessoa levante a mão e vá à frente. Estou livre da responsabilidade sobre a vida dele. Vamos salvar os indivíduos que estão por aí para que eles conheçam e aceitem Cristo. O Novo Testamento tem uma proposta muito além disso. A ideia não é simplesmente do sujeito entender uma salvação parcial e deixar o caminho. Não, Jesus chama as pessoas para crerem na sua palavra, na sua salvação e se tornarem seus discípulos. O que é um discípulo? É um seguidor. É uma pessoa que tem a pessoa de Jesus como referência. Eu conheci gente na minha vida admirador de Martin Luther King, admirador de Mahatma Gandhi, admirador de Karl Marx, admirador uh, de, do Garrincha, admirador né, de tantas pessoas e essas pessoas gastam, você vai, você vai às vezes você entra no quarto da pessoa, tem 200 fotos lá penduradas, você vê os Sim. livros, ele tem coleção, ele Sim. lê, ele pensa, ele vai lá, ele guarda ah, ah, frases da pessoa. Ah, isso aqui eu comprei numa feira, o sujeito vai em feira de antiguidade, isso aqui foi a meia do Garrincha no jogo do Botafogo, em 1958, contra o Bangu, em Moça Bonita. Deixa eu tomar um copo d'água depois desse exemplo. Uma coisa absolutamente, né? seguidor é uma pessoa que de fato tem Jesus como referência. As pessoas são chamadas para serem discípulos de todas as nações, a visão é diferente. Essa visão diferente da Bíblia entende que carências físicas e materiais é algo que nem importa, nem vale a pena prestar atenção. A coisa do mundo menos importante mesmo não tem muito valor. Jesus nunca reagia assim. Quando Jesus via pessoas sofrendo, via pessoas doentes, a Bíblia diz que ele era tomado de profunda compaixão. Coração de compaixão e prova concreta dessa graça está em sintonia com a maneira de ser de Jesus, como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E o que, que muita gente religiosa imagina? que a gente está aguardando a volta de Cristo, porque ó, eu já não aguento mais. A inflação está subindo de novo, o emprego está difícil, as coisas estão complicadas, eu não sei, então, quanto antes eu puder pegar o mega colchão celestial, que deve ser da melhor qualidade possível, para que eu possa deitar eternamente, dessa vez em berço esplêndido mesmo, eu descansarei para sempre, forever and ever amém. Então, jamais a Bíblia dá uma ideia que a expectativa da vinda de Cristo é simplesmente para a gente falar, uf, até que enfim, agora tá, vou, vou sossegar. Não, a ideia é que nós estamos num processo de redenção, e de reconciliação que atinge todo o universo, e a volta de Cristo é a culminação disso. Muito possivelmente, o pessoal pode já ir preparando, na vida eterna talvez vai ter até mais atividade para ser feita do que agora amém irmãos então há muito para fazer nesse universo glorioso de Deus, então a volta de Cristo é uma dimensão muito diferente, por isso aqui nós vamos gastar um tempinho nós vamos ver a diferença da construção de uma igreja que né, muitos estudiosos têm chamado de missional de relacionada com essa perspectiva da igreja que é hospital a igreja que é empresa a igreja que é libertária, então vamos lá o fundamento da igreja hospital é tradição denominacional. Nós vamos seguir assim porque foi sempre assim que foi feito. A igreja empresa, ela vê a sociedade como consumista, ela é a sociedade consumista e ela se organiza a partir daí. Mas vamos ver cada modelo que fica mais interessante. A igreja hospital, ela se baseia na tradição denominacional, o pastor, em vez de se parecer com o pastor do Novo Testamento, é uma espécie de capelão que está aí para ajudar as crianças da escola na hora que eles fazem arte. Os membros são sempre pacientes necessitados, eles estão lá para quando a coisa complicar e eles não souberam o que fazer, eles precisam de receber alguma ajuda. O papel pastoral não é ensinar, o papel não é da diretriz, mas é consolar a pessoa que se coloca na posição de paciente. E a atividade principal pastoral é visitação, é assim que funciona uma igreja historicamente tradicional. A perspectiva da cultura é que nós temos a cultura como inimigo da fé, o mundo, então toma cuidado. Rapaz, você está lendo um livro de filosofia, olha, você vai perder a sua fé. Se o cara lê um livro de filosofia e perde a fé, é bom que ele perca rapidamente, porque se essa fé não resiste a um simples livro de filosofia, ela nunca existiu em lugar nenhum. Então, é uma coisa de fechar os limites, porque lá fora só tem o bicho papão tentando assustar as pessoas. O estilo musical é da reforma até o século XIX. Então, assim, o cântico mais maravilhoso é, ao oh, Deus de Abraão louva, e aí já é o supra-sumo da alegria, já está passando dos limites. O alvo final é o bem-estar, somos um pequeno povo muito feliz, vamos estar contentes, nós somos poucos, mas pelo menos somos fiéis, estamos no século 18 e Deus nos abençoará. E a palavra-chave de uma igreja que funciona como hospital é a manutenção. Vamos manter as coisas assim porque nós sempre fizemos assim. Contra essa igreja do passado, essa igreja que sofre de pretéritofilia crônica, nós temos a nova sociedade que deu origem à igreja empresa. Aí é uma sociedade consumista. O pastor não precisa nem estudar teologia, não precisa nem conhecer a Bíblia, porque ele é um gestor, ele é um CEO. Ele trabalha como alguém que mexe empresariamente. Os membros são clientes que precisam ser satisfeitos. Como é que funciona? O que, que esse pessoal gosta? Vamos ver. Ah, olha, se, ele, se o pastor entrasse dando um salto mortal e surgisse assim, uma bola azul que estourasse no início assim, rapaz, isso ia fazer um sucesso. Será que, como é que está a pesquisa sobre esse assunto? O papel do pastor já não é consolar, é causar impacto emocional, social. Pessoa que tem uma grande condição de falar de forma a trazer alto impacto pessoal, emocional, para que o indivíduo se envolva. A atividade principal agora já não tem nada a ver com a igreja hospital. São grandes reuniões, eventos grandes, grandes projetos alinhados com a visão empresarial. A cultura já não é inimiga. É aliado que permite a estratégia e as ações. Alguns grupos religiosos hoje, totalmente alinhados com essa visão, em vez de estudarem mais a Bíblia, fazem reuniões em grandes grupos que mostram os caminhos do marketing da sociedade contemporânea e não fazem isso muitas vezes com intenções das melhores. E o estilo musical e é a música gospel dentro desse ambiente. Ao final, números. Se a qualidade das pessoas está boa, se elas estão de fato mudando de vida, aprendendo, crescendo de fato, não sei. Mas ó, tinha 500, agora tem 1.200. Tinha 700, agora tem 2.000. E a palavra-chave, como em qualquer ambiente de mercado, é satisfação da pessoa. Bons clientes estão satisfeitos, eles voltam na outra semana. Um outro tipo de igreja que também tem existência, chama-se igreja libertária. Igreja que é refém de uma visão sociológica específica, preferencialmente marxista, ou total ou parcial. Mesmo que Marx não tenha absolutamente a nada a ver com o Novo Testamento, com o Evangelho, até porque proposta dele, a religião é, é uma desgraça, é ópio do povo, as pessoas insistem numa relação de proximidade. E o perfil pastoral é mais de um político de massas. É mais uma pessoa que lida com as questões do ponto de vista da perspectiva marxista propriamente do que ah, de fazer com que a pessoa seja sintonizada com conceitos bíblicos. E o um membro é, basicamente, os membros da igreja são ativistas sociais, que estão relacionados com causas específicas, que muitas nem delas nem tem... Relação com a escritura, mas a coisa acontece assim. O que, que é o papel pastoral? Mobilizar membros para as causas escolhidas. Temos essa luta aqui, vamos fazer com que as pessoas se envolvam nisso. A atividade principal do pastorear: é articulação política. A perspectiva da cultura está dentro do eixo de articulação da ação libertária, trabalhando com a ideia de dominados e dominantes, que faz parte dessa visão. O estilo musical popular. Ou mobilizador, caminhando desse jeito, ou ao final é ação política, a palavra-chave é engajamento. Uma igreja missional tem um foco bem diferente. O fundamento é a natureza da igreja. O que, que a Bíblia fala sobre isso? Está ligado com quem Jesus é, com quem Deus é na sua essência. O pastor é um mentor barra mestre que não vai carregar as pessoas no colo, porque senão elas nunca andam. Se elas não entenderem que a vida tem princípios e que elas precisam revisitar essas coisas, tomarem decisões adequadas, elas serão dependentes a vida toda. Existe bolsa família espiritual, pessoas que estão há 30 anos dependentes e nunca amadurecem espiritualmente e ficam caminhando de igreja em igreja sem crescimento nenhum. O sujeito conhece de Deus e de Bíblia o que ele conhecia dez anos atrás e ele não sai do lugar. Então a maneira de ser é de ensinar o caminho, é de ser mentor e de ser mestre de direcionar. Os membros devem ser discípulos, seguidores, não consumidores, não pacientes. O papel pastoral é ensinar, equipar e treinar para que essas pessoas cumpram a razão de ser na igreja, que é essa ação missionária. Portanto, a atividade principal é ensino para capacitação, a perspectiva da cultura é confrontada, porque às vezes a cultura bate de frente com o ensino da Bíblia, então a gente não vai se sintonizar com a cultura quando a sua direção é diferente, mas ela é ponte para contextualização, assim como nós vemos Paulo fazendo em Atenas. Precisa entender essa realidade para poder apresentar o evangelho adequadamente. O estilo musical é contextualizado com a cultura para comunicar. Não faz sentido você ter um estilo musical que não tem significado nenhum para uma comunidade, simplesmente porque o meu gosto é mais para cá ou mais para lá. Ele é adequado para quem ouve. O alvo final não é... No, ação política não é bem-estar, não é número, mas é maturidade. A pergunta que a gente deve fazer na nossa dimensão, olhando a minha vida, nos últimos dois, cinco, dez anos, o quanto eu cresci e amadureci na minha vida cristã. Ou sou um frequentador de igreja, ou vou no ambiente buscar algo que, de alguma maneira, me deixe mais contente. E a palavra-chave não é engajamento, não é satisfação, não é manutenção, mas é missão. Por isso, a gente termina mostrando a diferença de uma igreja do consumidor. Perdoem porque eu achei o quadro em inglês perfeito. Ele é citado a partir de um livro que existe em português, da Editora Vida, a Igreja Emergente, do Dan Kimball. A igreja, no estilo consumidor, a igreja é vista como uma dispenseira de bens e serviços religiosos. As pessoas vêm à igreja para ser alimentadas, para ter suas necessidades encontradas através de programas de qualidade. E elas têm os profissionais que ensinam os seus filhos a respeito de Deus. Produtos religiosos bons que deixam a gente contente. Isso é diferente de uma igreja focada na missão. A igreja é vista como um corpo de pessoas enviada ah, numa missão que reúne na comunidade, se reúne na comunidade para adoração, para esse encorajamento mútuo, ensino a partir da palavra, que complementa o que, ah, eles, eh, o que eles estão, como é que eles estão sendo alimentados através da semana. O foco é, em vez de eu vou, a igreja é eu sou a igreja. Então, nesse sentido, esse estudo um pouquinho mais aprofundado, nos ajuda a refletir essa maneira de pensar e o nosso desejo é que Deus nos abençoe e nos faça entender e caminhar numa direção benéfica para a nossa vida, na nossa comunidade. Amém?